0: 언제나 및 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예비하신 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침입니다. 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 우리 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 함께 하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 17장 14절로 20절 말씀입니다. 함께 교대로 읽겠습니다. 그들이 무리에게 이름에한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데리오라 하시니라 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 이때 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 함께 읽겠습니다 이를 수되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 저, 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 아멘. 어제 본문에서 예수님은 베드로와 요한과 야고보 세 명의 제자들과 함께 변화산에 올라가셨던 걸 살펴보았습니다. 그렇다면 나머지 아홉 명의 제자들은 변화산 아래에서 어떻게 지냈을까요? 변화산에서 내려오신 예수님께 찾아온 한 사람을 통해서 제자들의 군황을알수 있습니다. 먼저 우리 14절을 읽어보겠습니다. 그들이 무리에게 이름해 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되 여기서 그들은 예수님과 세 명의 제자들 변화산에 올라갔던 분들을 가리킵니다. 예수님이 오시기들 기다렸다가 이한 남자가 와서 예수님께 꿇어 엎드렸음을 알수 있는데요. 여기서 그의 겸손함과 간절함을 알 수가 있습니다. 그렇다면 이 사람은 왜 예수님께 나왔습니까 우리 15절을 읽어보겠습니다. 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 이 남자의 아들이 간질을 앓고 있어서 찾아온 것입니다. 요즘에는 간질이라고 하지 않고 뇌전증이라고 합니다. 그런데 18절에 보니까 이 아들의 병은 일반적인 뇌전증이 아니라 귀신에게 사로잡힌 결과로 나타나는 병이었습니다. 뇌전증에 걸리면 갑자기 발작을 하게 되는데요. 발작이 일어나면 의식을 잃게 되고 거품을 물고 경련이 나면서 쓰러지는 증상이 발생합니다. 그런데 발작이 불 앞에서 일어나면 얼굴을 비롯해서 몸에 화상을 입을 것일 것이고 또이 간질증세가 물 앞에서 일어나면 물이 기도를 막아서 죽을 수도 있지 않겠습니까? 그러니까 이 아버지 입장에서는 한시도 마음을 놓을 수 없는 상황이었던 것입니다. 매일 아들과 함께 꼭 붙어서 생활하는 것도 쉽지 않은 일이고 무엇보다 아들의 상황이 딱하기 때문에 아버지의 입장에서는 어떻게든 고쳐보고 싶었던 것입니다. 그런데 예수님이 변화산에 올라가셨을 때이 아버지가 예수님을 찾아왔고 예수님이 안 계신 상황에서 제자들이 고쳐보려고 애를 썼던 것 같습니다. 제자들은 워낙에나 누가 크냐를 놓고 서로 경쟁하던 자들이었기 때문에 아마도 경쟁하듯 아이를 고쳐보려고 나섰던 것 같습니다. 제자들 중에 탑들이가 부재한 상태에서 이제는 내가 왕이다라고 하면서 우위를 차지해 보려고 앞다투어 나섰을 것입니다. 한 명씩 차례대로 해보는데 꿈쩍도 안 하는 거죠. 거 보라고 역시 너는 아니야. 비켜봐 하면서 그 다음이 나섭니다. 근데 이 사람도 안 되는 거죠. 급기야는 전체가 하나씩 다 해봤지만 안되는 거예요 그래서 어떻게든 해보기 위해서 아마 둘씩 짝을 지어서도 한번 해봤을 것이고 모든 경우의 수를 다 동원해서 안되니까 아마 전체 아홉 명이 힘을 합쳐서 소리를 크게 내보기도 하고 액션을 취해보기도 하면서 아무튼 모든 수단을 동원해서 해봤지만 아무런 소용이 없었던 것이죠 우리 16절을 보겠습니다 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 마타부음에서는이 제자들의 실패의 예들을 많이 보여주고 있습니다. 오병 이어의 기적이 일어나기 전에 200데나리온의 떡이 부족하다며 물을 보내어 먹을 것을 사 먹게 하라고 했던 일도 기록하고 있고요. 또 예수님이 물 위로 걸어오실 때 유령이라고 하면서 무서워하며 소리질렀던 일도 기록하고 있고 베드로가 물 위를 걷다가 바람을 보고 무서워 빠진 일도 기록하고 있으며 예수님의 십자가의 길을 인간적인 충성심으로 막으려 했던 일도 기록하고 있습니다 사실 예수님께서 제자들을 부르셔서 열두 명을 파송하실 때만 해도 제자들은 기적의 권능을 갖고 있었습니다 예수님께서도 사단이 번개 같이 하늘에서 떨어지는 것을 보셨다고 하셨지 않습니까? 그러나 그들의 권능은 그들 자신들의 것이 아니었습니다. 예수님께로부터 온 것이었고 예수님께서 능력을 주고 보내셨던 것입니다. 초기에 제자들은 예수님만 바라보고 예수님의 말씀에 순종해서 복음을 전하니까 기적의 역사가 많이 일어난 것입니다 그런데 이제 시간이 흘렀고 이제는 자기들 스스로 뭔가 할수 있다고 생각하기 시작한 것입니다 우리도 그렇지 않습니까? 시간이 지남에 따라 겸손함은 없어지고 목이 뻣뻣해지면서 예수님 없이도 이제는 내 힘으로 해볼 수 있다고 라 하는 착각을 할 때가 있지 않습니까? 제자들이 바로 그렇게 예수님 없이 자기들의 힘으로 뭔가를 해보려고 했다가 뇌전증 증세를 가진 아이라는 이 난제 앞에서 여지없이 무너지고 만 것입니다. 선줄로 생각하면 넘어질까 조심하라 라고 말씀한 우리 사도 바울의 말씀처럼 예수님 없이 뭔가를 할수 있다고 선줄로 생각해서 교만해지는 순간 넘어지고 만다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다 예수님께서 이 아홉 명의 제자들의 실패 소식에 대해서 어떻게 반응하셨습니까? 우리 17절을 읽어보겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시니라 예수님은 제자들을 책망하셨습니다 믿음이 없다고 하셨고 이에 더해 폐역하다고까지 말씀하셨습니다. 신명기 32장 5절 말씀으로 설명한다면 폐역이란 하나님의 자녀의 모습과는 반대되는 모습이며 흠이 있고 삐뚤어져 있다는 뜻입니다. 불신앙, 곧 믿음없음은 예수님을 거부한 유대 지도자들을 특징하는 것인데 예수님께서는 제자들도 정도는 약할지 모르나 불신이 있고 이 유대 지도자들처럼 변질할 소지가 있다라는 것을 지적하신 것입니다. 왜 예수님이 격앙되기, 격앙되게 이렇게 반응하셨겠습니까? 말씀을 그렇게나 많이 들었고 예수님께서 따로 비유의 의미까지도 해석해 주는 집중 과외까지 시켜 주시지 않았습니까? 그리고 기적을 가장 가까이에서 목격했던 자들이 제자들이 아니었습니까? 그런데 이들이 믿음이 없다는 것입니다. 예수님은 인간의 속마음까지도 다 아시는데 속마음이 폐역하기까지 하니까 예수님께서 실망이 크셨던 것입니다. 이제 예수님은 십자가를 지시고 승천하셔야 돼요. 3년 반이나 제자들이 예수님께로부터 훈련을 받고 예수님과 함께 했다면 이제는 말기를 좀 알아들어야 되는데 그러지 못하니까 답답하셨던 것입니다. 얼마나 너희에게 참으리요. 참는 데에도 한계가 있는데 이들의 불신앙은 참기 힘들 정도였다는 것입니다. 예수님의 이러한 꾸지람은 저와 같은 목회자나 우리 순을 맡고 계신 우리 순장님들이나 멘토 또는 교사들에게도 주시는 경고라고 생각합니다. 예수님 없이도 내 스스로의 힘으로 뭔가를 할수 있다는 교만은 언제든지 우리 안에 싹틀수 있다고 생각합니다. 믿음이 없으면 거기서 그치지 않고 폐역하게까지 될수 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그래서 우리는 나를 부인하고 나의 정과 욕심을 십자가에 못 박으며 날마다 죽는 연습을 게을리하지 말아야 하는 것입니다. 제자들에 대해서는 꾸짖으셨지만 예수님은 아이의 아버지의 요청에 따라 귀신 들려 뇌전증 증세가 있는 아들을 고쳐 주십니다. 우리 18절을 읽겠습니다. 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라. 아멘. 예수님은 아이를 사로잡고 있는 귀신을 향해서 꾸짖으셨고 그러자 귀신은 나가게 되었으며 아이는 즉시로 낫게 되었습니다. 더 이상 뇌전증이 그를 괴롭히지 못하게 되었고 아버지도 더 이상 아들로 인해서 노심초사하는 일이 없어지게 된 것입니다. 이 예수님의 놀라운 권능의 사건 후에 제자된 특권을 이용해서 제자들은 예수님께 왜 자신들은 이 아이의 질병을 고쳐주지 못했는지를 물어보게 되죠 19절을 읽어보겠습니다 이때의 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 마태복음 10장에 보면 예수님께서 열두 제자를 유대인의 마을로 파송하실 때 귀신을 쫓아내는 권능을 주셨다고 되어 있습니다 성경에 구체적으로 나오지는 않았지만 귀신이 떠나가고 질병이 낫는 역사들이 나타났던 것을 알수 있습니다. 그래서 이번에도 손쉽게 귀신을 내쫓을 줄 알았는데 못했기 때문에 그 이유가 궁금했던 것입니다. 그러자 예수님은 제자들이 실패한 이유에 대해서 말씀해 주세요. 우리 20절을 읽어 보겠습니다. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라. 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. 아멘. 예수께서 설명하신 것처럼 문제는 그들의 약한 믿음 때문이었습니다. 약한 믿음은 그들의 교만에서 기인한 것입니다. 씨 뿌리는 비유에 나오는 돌밭의 돌처럼 더 깊이 뿌리 내리지 못하게 하는 교만한 마음이 믿음의 씨가 자라지 못하게 막은 것입니다. 예수님은 이 교만의 돌들이 제거된 옥토밭에 뿌려진 작은 씨도 물을 주고 햇볕을 받으면 모든 나물보다 더 커지는 것을 말씀해 주셨습니다. 겨자씨라는 것은 마치 볼펜으로 우리가 딱 점을 찍었을 때 수준의 지극히 작은 씨라고 하죠. 겨자씨라는 건 생명력을 가지고 있는 유기체입니다. 물을 주고 생명이 을 자랄만한 조건이 주어지면 자라게 되어 있어요. 믿음의 본질은 나는 작게 여기고 예수님은 크게 여기는 것입니다. 나는 지극히 작아져야만 주님이 일하시게 되는 것입니다. 주님이 일하시면 내 안에 기적이 나타나게 되고 불가능한 일이 가능해지는 것입니다. 그래서 믿음이 있다면 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지다 명해도 그 산이 옮겨진다고 했습니다. 여기서 산이란 도저히 해결할 수 없는 엄청난 문제를 상징하는 것인데 어떤 문제도 믿음만 있다면 해결될 수 있다라는. 관용적인 표현입니다 믿음이 있는 사람은 믿음의 대상이 되시는 예수님께서 일하시기 때문에 못할 것이 없게 된다는 말씀입니다 21절은 우리 큐티 본문에는 나와 있지 않은데요 이유는 21절이 없음으로 나오기 때문입니다 그런데 이 들고 다니는 성경책에 보시면 난해주라고 해서 각주가 있는데요 이렇게 되어 있습니다 어떤 사본에 기도와 금식이 아니면 이런 유가 나가지 아니하느니라가 있음 병행본문인 마가복음에도 기도 외에는 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이라고 되어 있기에 저는 이 말씀이 원래 있었을 거라고 생각합니다. 기도와 금식의 중요성을 말해주는 말씀입니다. 그러면 우리 21절을 사본대로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 기도와 금식이 아니면 이런 유가 나가지 아니하느니라. 아멘 자 20절과 21절을 종합해 볼때왜 제자들은 귀신을 쫓아내지 못하고 뇌전증을 고치지 못한 것입니까? 첫 번째는 제자들에게 강한 믿음이 없었기 때문입니다. 둘째로 금식을 포함한 절박한 기도가 없었기 때문입니다 그리고 이 아이에게 뇌전증을 일으키고 어, 또 사로잡고 있는 이 악령은 여태까지 제자들이 만난 악령보다도 수준이 높은 그런 악령이고 고치기 어려운 질병이었음을 우리는 알수 있습니다 그래서 강한 믿음이 필요하고 금식이 필요한 기도가 필요한 것입니다 그리고 믿음 없이는 여러분 기도하지 못합니다. 하나님은 모든 것을 하실 수 있다는 믿음이 있으니까 기도가 나오고 금식이 나오는 것입니다. 여러분 금식이 뭡니까? 먹어야 힘을 얻는데 안 먹는다는 건 무슨 뜻입니까? 나를 약하게 만드는 거고 그래도 일이 된다는 것은 내가 하는 게 아니라 하나님께서 하신다는 것 아닙니까? 그래서 금식 기도에는 파워가 있는 것입니다. 금식은 야곱처럼 내 허벅지 관절을 깨뜨리는 것입니다. 야곱의 허벅지 관절이 깨질 때 이스라엘이 되지 않았습니까? 하나님을 이긴 자. 사람이 어떻게 여러분 하나님을 이기겠습니까? 하나님께서 져준 것이죠. 나의 허벅지 관절이 깨지듯이 금식은 나를 부정하는 것입니다. 주님. 제 관절이 깨졌습니다. 먹지도 못해 힘이 없습니다. 저에게는 이제 주님밖에 없습니다. 이처럼 은과 금은 나에게 없고 나에게 있는 건 예수 그리스도라고 고백하는 것이 금식인 것입니다. 그래서 금식할 때 능력이 나타나는 것입니다. 이 아홉 명의 제자들은 예수님 없이 본인들의 힘으로 뭔가를 하려고 해서는 안 되었습니다. 예수님이 오실 때까지 기다리고 기도해야 했습니다. 이 아이의 아버지에게도 예수님에 대한 믿음을 심어주고 함께 기도하도록 인도했어야 하는 것입니다. 예수님을 왜 우리는 기다려야 합니까? 왜냐하면 예수님은 우리 모든 문제의 해답이시기 때문입니다. 만왕의 왕이신 예수님이 오시면 마귀는 떠나가고 빛 대신 예수님이 오시면 어둠은 물러가기 때문입니다. 사랑하는 여러분 우리 힘으로 도저히 해결할 수 없는 문제의 산이 있습니까? 그 문제의 산 앞에서 예수님을 초청하시기 바랍니다. 예수님은 우리의 모든 문제를 해결해 주실 수 있다는 간절한 믿음으로 또 절박한 기도에 힘쓰시기 바랍니다. 제자들처럼 교만이 우리 안에 싹트지 못하도록 날마다 자신을 부인해야 합니다. 내 스스로 뭔가를 할수 있다는 생각을 십자가에 못 박으시기 바랍니다. 그래서 모든 권능과 역사는 예수님에게서만 나온다는 것을 믿고 늘 주님을 의지하고 주님에게 붙어 있기 위해 기도하고 또 금식하는 루틴이 우리 안에 있기를 바랍니다. 예수님을 늘 우리 삶에 초청해 예수님께서 일하게 하실 때 어떤 태산 같은 문제의 산도 옮겨질 것이고 어둠은 물러갈 것이며 하나님의 영광이 우리 안에 나타나게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 우리 삶에 우리 모든 문제에 해답되신 예수님을 초청합니다 태생과 같은 문제를 해결해 주실 수 있는 예수님만 의지하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 어느 순간에 우리 안에 교만이 싹트며 마치 나의 힘으로 내가 잘해서 여기까지 온 걸로 착각한 우리의 모습을 회개합니다 날마다 죽노라 고백한 사도 바울처럼 우리도 우리의 정과 욕심 우리의 못된 자아를 십자가에 못 받기를 원합니다 내가 철저히 죽고 예수님이 나를 통해 일하실 수 있도록 늘 기도에 힘쓰는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 금식과 같은 절박한 기도 처절한 기도가 우리 안에 회복되게 하여 주셔서 대상과 같은 문제가 예수 안에서 해결되는 은혜를 경험케 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.